0: En vandaag is een bijzondere dag, want uh, mijn podcast bestaat vier jaar. Officieel morgen, op 18 augustus 2018, heb ik mijn allereerste aflevering geüpload. Um, dus ja, in principe vier jaar geleden alweer. De tijd is echt gevlogen. Um, maar uh, ja, nog steeds doe ik het met heel veel plezier voor jullie, met jullie. Want ook de aflevering van vandaag is weer met jullie. En dus ik vind het gewoon heel erg leuk... Om te merken dat er uh, ja, toch wel vooral meiden, andere meiden zijn die zich kunnen vinden in de verhalen die ik vertel. Maar dat we ook um, ja, elkaar kunnen vinden door middel van de onderwerpen. En dat was ook wel echt het uitgangspunt van mijn podcast ooit. Dus thanks als jij uh, nog steeds luistert. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of er mensen zijn die al sinds vier jaar geleden luisteren. Want ik weet wel dat ik een aantal hele trouwe luisteraars heb. Als je het leuk vindt om met me te delen... voel je dan vrij om me eventjes een DM te sturen op Instagram... met hoe lang je al naar me luistert. En um, of je nou een week luistert of al vier jaar... Uh, heel erg bedankt um, dat je naar me luistert. En nu heb ik wel vaak genoeg het woord luisteren gezegd. Goed, het onderwerp van vandaag. Uh, het is dus eigenlijk deel 2... ...van uh, de aflevering van vorige week. Want vorige week had ik een nieuwe kwesties met Kelly. Dat is een format waarin ik uh, uh, verhalen opgestuurd krijg van luisteraars... ...en um, die kwesties, die situaties op het gebied van liefde... ...op het gebied van vriendschap, daten, familie, wat dan ook... Um, ...bespreek hier in de aflevering. En ik probeer dan mijn allerbeste advies daarvoor te geven... En dat vind ik heel erg leuk, omdat ik dan dus ook verhalen van luisteraars erin kan verwerken... en het dus echt een soort gezamenlijk projectje wordt. Vorige week had ik zoveel uh, verhalen eigenlijk uh, klaarstaan om te behandelen... dat het niet allemaal in één aflevering paste. Dus toen heb ik besloten om een deel 2 te gaan maken. En uh, deel 2 hoor je dus in deze aflevering. Dus dat komt verderop bij het hoofdonderwerp. Maar zoals altijd uh, kijk ik eerst eventjes terug op mijn eigen week met jullie... Ik heb een hele leuke week gehad. Mijn vriend was namelijk jarig. Die is 29 geworden afgelopen woensdag uit mijn hoofd, 10 augustus. En uh, ja, we hebben dat natuurlijk uitgebreid gevierd. Ik had een uh, cadeautje voor hem gekocht. Hij wilde heel graag een keer gaan uh, driften met een... Um, als je iets hoort, dat is de vaatwasser die op de achterkant, achtergrond zijn eigen ding doet. Maar hij wilde heel graag een keer gaan driften. Uh, dus echt met zo'n auto op een circuit en dan uh, hele scherpe bochten maken dat je helemaal uit die bocht vliegt. Nou ja, hij liever dan ik, maar uh, ik heb, we hadden dus wat gevonden bij BMW. Je kan dus in een BMW op het circuit van Zandvoort uh, meerdere verschillende cursussen doen. Sommige zijn heel educatief. Sommige zijn meer gewoon al, bedoeld als entertainment. Dus um, daar stond er ook eentje op waar hij dus uh, kan leren driften. En zoals er in de beschrijving stond, als een echte James Bond 360 graden draaien op het circuit en nou ja. Dat uh, vindt hij helemaal fantastisch. Dus dat had ik als cadeau gegeven. We zijn lekker uit eten geweest. Daar kom ik straks nog even op terug. En we hebben het met um, uh, wat vrienden van hem en van mij gevierd bij een café uh, bij ons in de straat. We wilden het eerst met ons thuis doen. Maar afgelopen vrijdag was het natuurlijk nog uh, wat was het? 31, 32 graden. En ook s'avonds nog heel erg warm. Dus toen hebben we bij een café uh, lekker gezeten op het terras. Dus dat was heel erg gezellig. En de afgelopen weekend heb ik ook met uh, uh, vriendinnen bruiloftsjurkjes gepast. Want één uh, meisje uit vriendinnengroep die gaat dus uh, binnenkort trouwen. En wij vinden het altijd wel leuk om dan te appen met elkaar. Van nou, wat doe jij aan? Ja. Nou, ik denk ik zit hierover na te denken. En toen was het iets van, ja, waarom doen we dat niet in het echt met elkaar? Dat is veel leuker. Dus um, we hadden allemaal een bestelling geplaatst. Um, van iets van zes jurkjes of zo bij <coughs> een uh, webshop. Ik had hem zelf bij Ezels besteld. En uh, toen zijn we gewoon een avond afgesproken en zijn we al die jurkjes gaan passen en met elkaar bespreken van nou, het is wel leuk, die minder en ook van elkaar soms nog wat jurkjes passen. Dus nu zijn we helemaal uh, ready of in ieder geval de meeste van ons zijn ready en hebben een, uh, een goede outfit uh, voor de bruiloft. En um, ja, de bruid zelf was er ook bij. En die vond het uh, volgens mij nog het leukst van iedereen, want die uh, zoekt altijd met liefde outfits voor andere mensen uit. En die was dus ook uh, volledig in de adviesrol gaan zitten en uh, dat was ook wel heel fijn. Dus um, ja, en uh, heel jammer, zij heeft niet eens haar eigen outfit voor de bruiloft gestoond. Dat snap ik dus echt niet. <laughs> nee, maar uh, heel benieuwd ook naar haar jurk wel. Um, en ik ben sowieso gek op bruiloft. Het vieren van de liefde, dat mag voor mij echt uh, elke week wel gebeuren. En zeker in de vorm van een bruiloft, want dat is altijd gewoon één groot feest. En zeker als het natuurlijk een goed vriendinnetje van je is, dan is het extra leuk. Um, dan gaan we door naar het Lekker Loeren blokje. Waarin ik de week van de celebrities en de BN'ers doornem. Wat hebben zij allemaal uitgesproken de afgelopen week? Nou, Ik had het hier natuurlijk al eerder over uh, dat ik me afvroeg of Amalia nog wel bij het studentenkoor van Amsterdam zou gaan. Na alles wat er de afgelopen tijd is gebeurd en wat er allemaal in het nieuws is gekomen over dat studentenkoor. En inderdaad, er is uh, aangekondigd door de Rijksvoorlichtingendienst dat um, Amalia toch niet bij het studentenkoor gaat. Ze hebben geen reden erbij opgegeven. Maar in principe is... De timing hiervan zegt natuurlijk al uh, genoeg. En dat het wel wat te maken heeft met die bizarre speech die door het Studentenkoor is gegeven. Mocht je dat gemist hebben, ik denk het niet. Maar um, er was dus een uh, filmpje online gekomen waarbij een uh, jonge, het hele, het jonge ge, uh, mannengedeelte van het Studentenkoor aansprak in Amsterdam. En eigenlijk in die speech zei dat vrouwen hoeren zijn, dat het sperma zijn. Nou ja, nog veel erger dan dat zelfs. Ik ga het allemaal niet uitgebreid bespreken. Maar Um, dat ging aardig viral en uh, dat was eigenlijk net nadat ook Amalia zich klaar aan het maken was voor haar eerste studentenjaar. En in haar biografie had ze ook aangegeven, die afgelopen jaar was uitgekomen, dat ze heel graag bij het studentencorps wil gaan met haar eigen jaar en, en alles erop en eraan. Uh, maar goed, dat zit er dus nu eventjes niet in. Maar wat er nog wel naar buiten kwam, ik zag ook dat er een onderzoek was gedaan onder studenten. ...of ze het eens waren met de beslissing van koningin, toekomstig koningin Amalia... ...om af te zien van de studentenkoor. En 78% van de ondervraagde studenten die zei van... ...ja, ze moeten het gewoon alsnog gaan doen. We gunnen haar een ervaring bij een studentenvereniging. En um, dit, dat, dit is eigenlijk uh, heel sneu voor haar... ...dat die soort van afgepakt wordt... ...door wat er nu uh, over de studentencor in het nieuws is gekomen. Maar goed, ik snap de keuze wel. Um, maar misschien ben ik ook wel een beetje... Um, moet je dat zeggen? Ik sta al een beetje aan een bepaalde kant, want ik uh, vind daar wat van. Want studentenkoorden is een reden dat ik er zelf nooit bij ben gegaan. En ook alle verhalen die ik hoor, die bevestigen altijd alleen maar uh, mijn keuze om er niet bij te gaan. Um, maar goed, er zijn alsnog wel heel veel mensen die ik ken die daar echt een fantastische tijd hebben gehad. Of niet per se bij het koor, maar bij een studentenvereniging in het algemeen. En ik weet ook dat je er vriendschappen voor het leven uit kan halen. Dus ik wil ook niet iedereen's ervaring wat dat betreft uh, teniet doen. Maar ja, ik zou er zelf echt geen zin in hebben. <laughs> um, dat over Amalia, dan gaan we door naar Dries Roelvink. Dries Roefink, hier heb ik het nog niet eens over gehad. Maar er gaat, er gaat al een tijdje een filmpje van Dries Roefink viral. Wat zijn eigen zoon heeft geüpload. Waarin je hem in Marbella wijn ziet drinken. Bij een restaurant. En dat doet hij hem zo met overgave. Um, zo overdreven. Dat ja, mensen zijn het aan het imiteren. Mensen zijn het belachelijk aan het maken. Mensen zijn hun eigen versies van aan het maken. Nou, het gaat helemaal los. Um, want je ziet hem daar dus een... Uh, uh, eerst even een slok water nemen. Je kent dat toch dat als een oog waarbij je tafel gaat staan... Um, om de wijn te laten zien. En dan schenkt hij een klein beetje in... zodat je kan proeven of de kurk in zit. Nou ja, dat is in principe... Uh, kan je dat binnen 10 seconden gedaan hebben. Nee, hij gaat eerst even een slokje van zijn water nemen. Hij gaat eventjes ruiken aan de wijn... hij gaat de fles inspecteren... dan walst hij het ook nog eventjes... en dan neemt hij een slokje ervan... Nou, nog eventjes nippen, even goed proeven... en als hij dan enthousiast is... dan geeft hij die man ook een hand... en de, nou ja, het is enorm overdreven... en uh, dat is natuurlijk ook... waarom het zo erg viral gaat... maar goed, Dries Roefing... zou Dries Roefing niet zijn... als hij niet gelijk gebruik maakt van... zijn moment of fame... zijn stukje aandacht... Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft nu een eigen wijnnummer uitgebracht. Uh, samen met de bankzitters. <laughs> Dit zijn die, uh, die YouTubers die ook al wel meerdere muziek hebben gemaakt. En het nummer heet Fantastico. En uh, ik zag ook dat er verschillende wijnflessen uitgestuurd waren als een soort PR-stunt. En ja, hij gaat er natuurlijk helemaal in op. En ik vind het ook wel een soort grappige combinatie, Dries Roofing met de bankzitters. Uh, en ja, het is gewoon een catchy nummer en ik vind het op zich wel... Ik kan het ook wel weer op prijs stellen vanuit een ondernemers point of view. Dat uh, je ja, eigenlijk zo'n momentje gelijk exporteert tot iets waar jij zelf weer inkomsten uit kan halen. Dat doet hij gewoon slim. Dat, ja, je kan er niks over zeggen. Het is gewoon wel slim. Um, en ik, ik blijf het gewoon echt zo'n man vinden die niets kwaad doet... ...die echt wel weet dat mensen hem gewoon uh, hilarisch vinden... ...en hem eigenlijk een beetje uitlachen. Maar hij denkt, lach maar, want ik ben uiteindelijk degene die lacht... ...want ik krijg er heerlijk veel inkomsten en aandacht uit. Dus um, ja, good for him, zou ik zeggen. Uh, maar ik vond het wel weer een grappige ontwikkeling om zo te zien. <laughs> Oké, okay, dan het volgende. Jamie Vaas, die sleep Leo Kleine voor de rechter. Vanwege horloges, hoe het nou precies zit... Ik snap het niet helemaal. Um, ik zou eventjes een stukje van het artikel lezen waarin ik het had gelezen. Jamie zei in haar serie, Jamie in de vaasleen dat haar ex beslag had laten leggen op horloges die haar, haar cadeau zou hebben gedaan. Quote, daar wordt nu van gezegd dat het nooit een cadeau is geweest. Ook zei Jamie, quote, hij vraagt de klok van Leo zelfs terug. Die Leo heeft gekregen waar Jorik niet voor heeft betaald. Zelfs die vraagt hij terug, de klok van zijn eigen kind. Nou, oké. Okay. Um, nu het ook, lijkt het ook zo te zijn dat Jamie dat horloge weer verkocht heeft. Volgens de advocaat van Jamie loopt de procedure al enkele maanden. En konden partijen eerst schriftelijk op elkaar reageren voordat de za zaak op een zitting uitkomt. De advocaat van Leo Kleine liet al eerder weten en niet te willen reageren. We hebben ervoor gekozen om radio stil te houden in de zaak. Nou ja, uh, de, de horloges die waren eerst wel een cadeau. En toen was het toch geen cadeau en nu heeft hij hem teruggevraagd. ...van Leo, maar zij had hem weer verkocht. Ik, uh, ik vind het allemaal een vaag verhaal. Maar voor uh, Jamie was het wel genoeg reden om hem uh, voor de rechter te slepen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit verder gaat. Um, ik, ik, ik volg het ook niet helemaal, want ik zou denken... Jij hebt toch veel heftigere dingen waarvoor je hem voor de rechter kan slepen. Maar misschien is dat dan weer een losse rechtszaak. En lopen er inmiddels meerdere rechtszaken rond uh, om dit hele debakel tussen hun tweeën. Ondertussen zag ik ook weer een filmpje dat zij met een andere gast... met een goede vriend van haar een soort relatie is gestart. Maar ook nog he niet helemaal... Um, ja, het is, het is allemaal wat. Misschien moet ik vaker haar reality-serie se gaan kijken. Want daar gebeurt volgens mij een hele hoop in. <laughs> maar ik heb al zoveel reality-series die ik kijk. Dus misschien ook maar niet. Um, dan, tot slot, het laatste. De familie Hazes. Die was weer eens in het nieuws. Um, Roxanne Hazes. Die ligt natuurlijk al heel lang niet op één lijn met Rachel Hazes, de moeder. En um, nou, dat bleek maar weer eens uit een fragment wat naar buiten kwam van het programma Beste Zangers. Daar zat Roxanne Hazes namelijk en zij vertelde over ja, wat, toch wat traumatische ervaringen uit haar jeugd... die ervoor hebben gezorgd dat ze nu nog steeds wel eens uh, ja, problemen heeft, van bepaalde dingen last heeft... En zij vertelde bijvoorbeeld, ik denk dat voor mij de grote klap is gekomen op het moment dat mijn vader overleed. En mijn moeder besloot om een boek te gaan schrijven en ik mijn moeder negen maanden niet bij me heb gehad. En ze, ja, ze zei ook, van, ik heb daar een enorme knauw van gehad en daar beschadig je iemand eigenlijk de rest van zijn leven mee. Um, nou ja, best wel emotionele uitspraken. En wat er toen is gebeurd is... Niet geheel verrassend um, zijn uh, moeder Hazes en uh, broertje Hazes uh, eventjes gaan spuien op social media. Dus um, Ratio Hazes die had op haar Instagram uh, gepost dat ze het ongelooflijk vond wat ze zag. En um, dat iemand zo over haar kon praten, bla. En daar had André ook weer op gereageerd van... Um, uh, nou ja, dat hij er absoluut niet achter stond. En dat zijn moeder zijn grote held was. En dat ze er altijd voor hun tweeën was geweest. En als een van jouw twee kinderen sprekend. Bla, 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 bla. Om eigenlijk uh, helemaal haar een uh, hart onder de riem te steken. Um, ja, ik, 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 ik snap nooit helemaal waarom deze mensen niet gewoon met elkaar praten. Met elkaar in therapie gaan. Misschien hebben ze het ook al een keer geprobeerd. En werkt het gewoon niet. Maar... Um, ze, ze, het lijkt wel alsof ze het bijna drom um, doen of zo, weet je wel? Dat ze echt de, de, de media non-stop opzoeken om maar uh, hun familiedrama uit te lichten. En dat vind ik vooral een beetje sneu, want ik denk van ja, volgens mij hebben jullie wel allemaal carrières waar je op kan richten. Roxanne en Andrea hebben allebei een... een, een een uh, zangcarrière. Rachel Hazes heeft volgens mij een soort eigen tea bar. Een, uh, met bubble tea's in een winkelcentrum. Nou, die zal ook wel de eigen projectjes hebben. Maar toch is het blijkbaar wel nodig voor hun... om elke keer weer opnieuw uh, de media op te zoeken. En ze vinden het dan... zeg maar Dat is één ding. Maar dat je dan ook nog je familie daar non-stop in meetrekt. Uh, wat ik echt heel leuk zou vinden... Is als zij gewoon heel hun leven al een uh, acteerrol spelen. Dat ze denken van oké, okay, um, we hebben dan en dan hebben we weer een belangrijke release. Dus we moeten we eventjes in de media komen. Oké, okay, dan gaan we nu dit en dit acteren. Maar het stomme is, het zijn geen acteurs en actrices. Dit is gewoon hun echte leven wat ze non-stop in de schijnwerpers gooien. En dat um, ja, begrijp ik gewoon niet altijd waarom je dat zou willen. Maar uh, misschien zijn zij daarom ook celebrities of BN'ers. En ik niet. <laughs> dat zou kunnen en dat vind ik helemaal prima. Oké, okay, dan gaan we door naar het Lekker Leven blokje. Waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken. Ik heb een paar dingetjes weggehouden uit, mijn, uh, uit het doornemen van mijn week. Want ik heb afgelopen week drie dingen gedaan die ik echt wil tippen om te gaan doen. Dus uh, ik heb drie tips voor je deze week. Ten eerste eten bij Sogy Bar in Rotterdam of in Amsterdam. Um, dat hebben we namelijk al tijdens nieuwse verjaardag gedaan. S'avonds zijn we... Ik vroeg aan hem van wat, wat wil je doen met eten op je verjaardag? Toen zei hij eerst McDonald's. Toen zei ik nou, uh, zullen we iets leuks gaan doen naar een tentje toe of zo? Iets leuks in Amsterdam. Oh ja, wacht. De Sochi Bar is net geopend in Amsterdam bij Kennedy van Rotterdam. En het is een, uh, uh, ja, een Koreaanse fried chicken tent... En um, als je naar die tent gaat, dan waan je je ook echt een beetje in Korea. Ze is echt heel vet aangekleed van binnen, met ook neonlichten aan de muren en zo. En um, waar ze dus bekend om staan is hun gefrituurde kip. En die kan je met allerlei verschillende marinades bestellen. En um, het is echt mega lekker, super crunchy. Nou, je, je likt je vingers er gewoon bij af. Um, ik moet zeggen, na een paar kippetjes zit ik altijd best wel vol. Maar wat ze ook hebben is een goodie bag. Of hoe zeg je dat? Geen goodie bag, maar een uh, doggy bag. <laughs> dus wat je overhoudt, kan je vaak ook weer mee naar huis nemen. Wat ik altijd heel fijn vind bij tenten als ze dat aanbieden. En um, wat ook wel heel leuk is... De Koreanen die staan ook wel bekend om de drankspelletjes die ze allemaal doen. En ze hebben daar dus ook uh, soju shots dus uh, soju zelf, dat woord, dat staat eigenlijk voor liqueur. Uh, en je kan dus allerlei verschillende liqueurtjes of soju uh, bestellen daar. En dat komt in allerlei verschillende smaken. Vaak allemaal een beetje fruitige smaakjes. Dus je kan appelsoju bestellen of perensoju. Nou, welke smaak je dan ook maar wil. En die kan je dan gewoon als sterke drank shot, als je dat zou willen. Maar je kan ook een biertje erbij bestellen. Dan komen ze dus naar je toe en dan zetten ze het bierglas voor je neer... en dan leggen ze daar twee stokjes op. En op die twee stokjes balanceren ze een shotje. Het is een shotje soju dus, die jij hebt uitgekozen. En wat je dan moet doen, is heel hard met je vuist op tafel slaan... zodat het shotje in het glas bier valt. En um, ja, dat, misschien heb je er wel eens eerder van gehoord, misschien nog nooit. Ik had het dus gefilmd en op Instagram gezet... en ik had toch ook best wel wat reacties van mensen zeiden, wow, wat is dit, wat lachen... Um, en uh, je tafel ligt daarna best wel een beetje onder. <laughs> dus gelukkig blijft de serveerster erbij staan... en die maakt daarna gelijk je tafel weer schoon. Maar ik zou het dus aanraden om te doen nadat je gegeten hebt... zoals wij ook hadden gedaan. Um, maar zo zijn er nog veel meer uh, spelletjes die je daar zo kan doen. Ze hebben ook bierpong staan. Ook dat kan je met zoetje doen als je echt hard wil gaan... <laughs> En um, ja, het heeft gewoon een hele leuke vibe, vind ik. En ook echt een toffe plek om met vrienden naartoe te gaan, denk ik. Of als je met allemaal koppels bent. Uh, ja, ik denk dat vooral mannen het ook wel leuk vinden. Omdat het, uh, je kan goed bunkeren, zeg maar, met al die lekkere kip. Um, dus die wilde ik eventjes tippen. Dus ga naar Sojobar in Rotterdam of in Amsterdam. Um, dan heb ik ook nog een andere doetip. En dat is Amaze. Amaze. Um, dit was een verrassing voor mij. Het was iets wat ik een keer op TikTok voorbij had zien komen. En aan Niels had laten zien. Dat heeft hij toen heel goed onthouden. En ik was het zelf alweer helemaal vergeten. En hij heeft stiekem kaartjes gekocht. Um, want hij weet dat ik heel erg van verrassingen hou. Dus um, hij had gezegd van nou ja, zaterdag hebben we nog niks te doen. Um, dan uh, moet je hem eventjes vrij houden. Dan gaan we iets leuks doen. Dan heb ik een verrassing. Nou, dan maak je me echt super blij mee. En uh, we moesten fietsen. Echt een half uur fietsen of zo, want het was helemaal bij station Sloterdijk. Dat is helemaal aan de, aan de westerkant van Amsterdam. En uh, we kwamen op een soort uh, industrieterrein en ik dacht echt, waar, waar gaan we heen? <laughs> ik, snap, ik snap echt niet wat hier in godsnaam kan zitten. Um, en toen stond er heel groot een mees en er ging nog steeds niet direct een belletje rinkelen... En toen heb ik dichterbij kwamen wel, want toen herinnerde ik me weer wat ik in die TikTok had gezien. Namelijk dat het een soort museum is, een interactief museum waar je doorheen loopt... ...wat helemaal uh, bestaat uit uh, lichten en lampen en die op verschillende manieren aangaan, laserlampen. Um, en dus het is echt super vet ziet het eruit en elke ruimte is weer op andere manieren verlicht... Um, je kon ook op, uh, in verschillende kamers, kon je uh, dan zelf bijvoorbeeld de lichten en de lampen en het geluid besturen. Het is best wel, je wordt er echt in meegenomen. Je hebt ook een soort eigen groepje waarmee je naar binnen gaat. Staat dan iemand klaar die super bijzonder is geschilderd zijn gezicht en een pakje aan heeft. Die dan uitlegt van nou ja, jullie gaan uh, het hol van uh, Amaze in. En Amaze is de stem die je hoort en die begeleidt jou ook door uh, het museum heen. En um, ja, uh, dit is jullie leider. Dus we moesten dan een leider aanwijzen. En die ging dan voorop. En elke keer als er dan een doorgang oranje werd... dan kon je naar de volgende kamer toe. Dus dat hebben we eigenlijk uh, ja, zo gedaan. En um, elke kamer was weer een verrassing. En zo indrukwekkend en mooi. En ik ben ook naar Remastered in Rotterdam geweest. Dat heb ik ook wel eens in de podcast over verteld. Dat is ook met... Um, Lampen en voornamelijk kunst, die wordt geprojecteerd uh, om je heen in verschillende kamers. Die dan ook transformeren tot weer andere kunstwerken. Um, en ik vond dit misschien nog wel vetter dan dat. Dit is ook wel iets meer mijn stijl. Uh, ik heb ook wat minder met kunst. Niels die vond die uh, met kunst remastered in Rotterdam dan weer heel erg vet. We hebben ook een keer zoiets in Japan gedaan toen we daar waren. En dat was nog veel vetter dan dit, maar goed, ik verwacht niet dat iemand denkt, oh, nou, tof, ga ik dan eventjes naar Japan toe. <laughs> maar um, als je toch zo'n soort ervaring wil hebben met projecties met lichtinstallaties. Het is trouwens ook van makers van een festival, want heel vaak stonden wij in de ruimte. En toen zeiden we ook tegen elkaar van, wauw, uh, zet even techno muziek op en haal wat mensen erbij en je hebt echt een dik feest. Uh, maar het is dus ook van uh, festivalorganisatoren uh, afkomstig. Um, maar als je dit wat lijkt, het heet dus een mees en het zit in Amsterdam bij station Sloterdijk in de buurt. En um, ja, het is je geld echt waard. Ik vond het een hele toffe ervaring. We hadden het uh, op zaterdag gedaan toen het ook nog zo heel erg warm was. En eigenlijk was het wel lekker, want ze hadden een klein beetje airco uh, binnen. Dus um, dat was eigenlijk uh, alsnog best wel goed gepland. Dus um, dat is doetip nummer twee. En dan nog toetip nummer 3: en dat is om naar de parade te gaan in Amsterdam. Je moet er wel snel bij zijn, want de parade is natuurlijk een rondreizend uh, theater- en cabaretfestival. En ze staan altijd als laatste in Amsterdam. Dus ze zijn al wat grote steden langs gegaan. Dus je kan ook alleen nog in Amsterdam. Volgens mij is het nog anderhalve week zoiets. Um, en um, ja, ik vind het echt uh, altijd superleuk. Ik ga er altijd heen. En het was dus alweer twee jaar geleden dat ik was geweest. Mocht je het nog helemaal niet kennen. De Prade is dus een rondreizend uh, festival. En um, het bestaat zowel uit plekjes waar je kan eten en drinken. Heel veel foodtentjes. En een wijnbar. En een gin tonic bar. Um, maar dus ook. En daar draait het eigenlijk om. Allemaal circustenten die over het terrein verspreid staan, waarin dus um, ja theatervoorstellingen plaatsvinden. Die zijn maar een half uurtje lang en je koopt er plekken tickets. En uh, het is vaak ook van wat opkomende uh, cabaretiers of, of toneelmensen. En um, ja, ik vind het altijd heel erg leuk. Ik ben niet zo iemand die elke week naar een toneelvoorstelling gaat. Maar als ik er ben, dan vind ik het altijd ...toch wel heel erg vet en vraag ik mezelf wel af... ...waarom ik het niet vaker doe. En dat had ik nu eigenlijk ook weer... ...we hadden twee verschillende shows gezien. De eerste was wel... Apart, want het was een show die eigenlijk met twee mensen zou moeten zijn. En er stond maar één iemand op het podium. Die begon toen uit te leggen dat degene met wie die show zou doen... van de aardbodem was verdwenen zonder te vertellen waarom die weg was gegaan. En dat hij er ook geen contact mee meer kon krijgen. Dat vond ik zo'n raar verhaal dat ik dacht, dit is onderdeel van de show. Die persoon komt straks binnenlopen, Maar dat bleek dus niet het geval te zijn. En het was eigenlijk gewoon een soort... Um, ja, monoloog wat rechtstreeks uit zijn eigen dagboek had kunnen komen over deze hele situatie dat zijn beste vriend hem dus had verlaten terwijl ze die show samen zouden gaan doen. En de andere waar we naartoe waren gegaan dat ging over uh, um, dat er in het Romeinse Rijk een keizer was die een, uh, een um, jonge man als, ja, als, als minnaar had eigenlijk. Um, en het werd dus ook door uh, iemand verteld die op mannen valt en hij trok eigenlijk een beetje de vergelijking tussen dat verhaal en tussen zijn eigen uh, datingverhalen En dat vond ik heel goed gedaan, er zat ook een soort zang tussen, het was heel kunstig, um, waarvan ik niet had verwacht dat ik dat leuk zou vinden. Maar het zat steengoed in elkaar en iedereen, uh, hij, hij kreeg ook echt een... ...daverend applaus daarna... ...mensen gingen staan, joelen, weet ik veel allemaal... ...ik zag hun ook zo kijken van... ...oh wow, oké... Okay. Um, ...maar het was echt een hele goeie... ...dus die twee kan ik je in ieder geval aanraden... ...als je er nog naartoe gaat... ...maar überhaupt is het gewoon echt een hele toffe plek... ...om uh, te chillen... ...alleen het, het, het nadeel is dat je dus wel entree moet betalen... ...om überhaupt het terrein op te komen... ...en daarna moet je ook nog los voor al je eten en drinken... ...en voor de shows betalen... Um, maar ze hebben bijvoorbeeld ook een Sangria bar. En daar zit je echt op een heel leuk terrein met allemaal lampjes. En dus een grote kan Sangria op tafel. Maar je moet dan dus wel betalen om het terrein op te komen. Dus ik snap ook weer dat je niet alleen voor drankjes er naartoe gaat. Maar het zou kunnen in principe als je dat zou willen. En niet zo van theater bent bijvoorbeeld. Um, en je kan natuurlijk uh, zweven: een zweefmolen. Daar staat Prada ook een beetje bekend om. En de poffertjes bakken zie ik ook altijd van die kinderen zelf poppetjes bakken. Ik kon ook deze keer zelf snoep maken, zag ik. Ook heel cool. Um, ja, het was ook wel weer heel grappig hoor. Want wij waren er om half zes. En tot zes uur is het denk ik voor de kinderen. Want ik zag nog heel veel kinderen rondlopen. En echt van die typische juppen allemaal. Al die kinderen in aardetinten gekleed. En uh, namen als vlinder of bloem. Of nou ja, echt. Uh, en ook de gesprekken die, die ouders dan met elkaar hoorden hebben. Het is gewoon allemaal dat. En ik kan daar best wel om lachen. Want... Waarschijnlijk ben ik later precies zo'n persoon zoals zij zijn, <laughs> maar dan kan ik het nu nog wel alsnog op een soort ironische manier observeren en er wat van vinden, vind ik. <laughs> um, maar goed, de parade is dus ook een enorme aanrader. Dus drie doetips, eten bij Sojibar, naar Amaze en naar de parade. Nou, daar kan je wel een hele leuke dag Amsterdam van maken, denk ik zo. Um, dat was het voor het Lekker Levenblokje. Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp. En dat zijn dus de kwesties met Kelly, deel 2. Um, ik heb uh, vorige week al best wel wat kwesties doorgenomen. Mensen die uh, ja, toch wel met bepaalde dilemma's zaten en dat aan mij voorlegden. Eentje daarvan um, was uh, ja, iemand wiens naam ik natuurlijk niet ga noemen. Maar zij vertelde dat ze aan het appen was met iemand uh, via Tinder... En ze zei, ja normaal gesproken ben ik degene die het initiatief neemt om iemand op date te vragen. Maar ik wil eigenlijk dat het nu vanuit de andere partij komt. Ik wil heel graag op date met hem, maar ik wil niet te opdringend klinken. Wat moet ik doen? Nou, toen heb ik gezegd van, ik zou echt overdreven hints geven. Want mannen snappen hints toch vaak niet echt. Dus echt overdreven hints als, uh, oh nou er komt wel een hele leuke film uit. Ken je die al? Ja, die komt, uh, oh ik zie dat hij vrijdag daar in de bioscoop draait. En voor de rest niks zeggen. En dan gewoon echt volledig de bal bij hem leggen. Een beetje dat soort tips had ik gegeven. Um, of hem een beetje pesten... met het feit dat hij niet echt initiatief neemt. Daar gaan ze meestal ook wel op aan... En ik heb een berichtje terug van haar. Ze zegt... Hey Kelly, ik heb je advies opgevolgd van de podcast. Weer een geweldige aflevering trouwens. We hebben afgelopen vrijdag een date gehad. En de tweede staat ook al ingepland. Het kwam voor een groot deel vanuit hem en deels vanuit mij. Nou, lekker bezig. Ik werd helemaal blij toen ik dit, uh, dit las. Want uh, wat ze dan ook heeft gedaan met mijn advies... Het heeft in ieder geval gewerkt. Want ze hebben nu dus al twee dates. Dus uh, nou, ik hoop dat dat uitgroeit tot nog veel meer dan dit en dat je ook uh, ja, wat zelfvertrouwen erdoor hebt gekregen over hoe je om een date kan vragen zonder om een date te vragen. <laughs> um, dan gaan we nu door met de kwesties die ik nog over had van vorige week. En uh, ja, laten we gewoon lekker gaan beginnen met het eerste verhaal. Um, Hallo, ik hoop dat dit niet te lang of te verwarrend is. Voor een half jaar ben ik in een soort van relatie geweest met een vriend. We waren nog net niet officieel, omdat hij nog met één twijfel zat, de afstand. Recent heb ik te horen gekregen dat een lange afstandsrelatie toch niks voor hem is en ben ik dus afgewezen. Het doet me ontzettend veel pijn, maar ik heb het vrij snel laten gaan, omdat ik uit eerdere ervaringen geleerd heb. Ik uitte niet veel emoties in ons gesprek over de break-up en accepteerde zijn antwoord zoals het was. Nu, weken later, voel ik steeds meer de drang om het er nog over te hebben. Om ergens toch te delen dat ik hem heel erg mis en het jammer vind hoe het gelopen is. Maar ik ben bang dat deze eerlijkheid onze vriendschap in de weg gaat zitten, omdat ik hem nog niet als vriend kan zien. Ik wil hem absoluut niet kwijt. Hij is iemand die weinig emoties toont. Ook al heeft hij ze natuurlijk wel. Ik weet niet of hij zich überhaupt nog open wil stellen hierover. Mijn adviesvraag zou zijn... Zou ik eerlijk zijn en er toch nog over praten... om mijn onuitgesproken gevoelens nog één keer te delen? Of kan ik dit beter zelf verwerken op een andere manier... om een hopelijk mogelijke vriendschap toch nog mogelijk te maken? Vrienden zijn is moeilijk... maar hij is altijd een heel belangrijk persoon in mijn leven geweest... en ik wil dat echt niet zomaar kwijt. Ja... Nou, um, je geeft zelf wel aan van ik wil eigenlijk ik vind het ik, ik wil ook wel vechten voor een vriendschap maar in de situatie waar ik nu in zit kan ik niet zomaar vrienden met hem zijn en ik denk dat dat al antwoord genoeg is op jouw vraag dat ook al zou je misschien um, overwegen om jouw gevoelens niet uit te spreken en uh, een vriendschap tussen aanhalingstekens te starten gaat dat nooit de vriendschap zijn Um, of in ieder geval niet de relaxte vriendschap zijn... die je misschien voor ogen hebt... omdat jij altijd nog niet onuitgesproken gevoelens zou hebben. Dus ik denk dat je niet anders kan... dan ze eerst uh, met elkaar bespreken. En ik denk dat je ook prima zo'n gesprek kan hebben... zonder dat het... Um direct iets uh, wordt als van of we gaan uh, voor de liefde of we hebben helemaal niks. Ik denk dat alsnog, als je ook al zo dat gesprek hebt gehad... dat je alsnog wel daarop uit kan komen van nou ja, het is beter om vrienden te zijn... en dat je dan ook echt die vriendschap gaat hebben. Um, dus ik zou toch adviseren om er wel een gesprek over te hebben. Ook misschien omdat je wellicht het idee hebt dat je niet... De, ...ja, echt gevoelens heb getoond tijdens die break-up... ...waardoor hij misschien ook wel het idee heeft gekregen... ...dat jij het allemaal wel prima vindt... ...terwijl je het eigenlijk helemaal niet prima vindt. Dus ik denk dat het wel goed is dat hij dat weet. Ik zou het niet um, te vol overgave doen... ...omdat hij natuurlijk al een beetje heeft geuit hoe hij erin staat... ...en niet voor zover ik weet um, iets heeft laten merken... ...dat zijn gevoel daarover is veranderd. Dus je kan er niet van uitgaan dat ook hij weer wil waar jij naar verlangt. Dus ik zou wel uh, voorzichtig te sprake brengen. Um, en gewoon zo zeggen van... joh, trouwens, ik heb nog even over nagedacht... over uh, hoe het nou de afgelopen tijd gegaan. En ik wil wel dat je weet dat ik, het, uh, dat, dat ik het alsnog wel jammer vind... dat we er niet meer van hebben kunnen maken. En dat ik er altijd voor open sta... mocht je toch nog interesse in hebben. Want um, ja, ik heb in dat gesprek misschien niet volledig laten zien... hoe jammer ik het eigenlijk vind dat we dat niet kunnen doen. En ik wilde dat toch nogmaals uh, met jou delen. Um, dat je dat in ieder geval weet dat uh, uh, ja, ik dat toch wel uh, jammer vond. Um, maar dat dat niks eraan afdoet dat ik je uh, nog steeds als persoon in mijn leven wil hebben... wat jouw keuze, uh, dat, wat dat onderwerp betreft dan ook is. En uh, mee, meer een beetje op die manier. Dat zou ik denk ik doen. Dat, dat lijkt mij het, het slimste in deze situatie... En uh, ja, hopen natuurlijk dat hij dan zegt, nou, uh, ik hoopte al dat jij op deze manier toch nog over zou beginnen, want ik mis jou ook heel erg. Um, dat kan een reactie zijn. Of hij zegt, um, goed dat je het alsnog aangeeft, maar ik sta achter mijn keuze en ik wil geen lange afstandsrelatie. Ik zou me wel voorbereiden als ik jou was op die reactie, dat die zou kunnen komen. En dat je die ook weet te incasseren op zo'n moment. Um, en uh, dan door kan gaan, hopelijk als Vrienden, want volgens mij wil je hem wel heel graag in je leven houden als ik het zo hoor. Uh, dus dat je in ieder geval je ach achterhoofd houdt van hè, het kan twee kanten opgaan en allebei is goed. Uh, maar dan heb ik in ieder geval duidelijkheid voor mezelf. Dan heb ik in ieder geval alles op tafel gelegd en dan kunnen we met een schone lei verder. Hoe dat dan ook zal zijn als vrienden of mogelijke liefdes van elkaar. Dus ik hoop dat je daar wat aan hebt en heel veel succes als je me een update wil geven op je situatie, dan is dat heel erg welkom. Dat vond ik bij de vorige persoon heel erg leuk in ieder geval, um, maar voel je ook niet uh, bedrukt om dat per se te doen als je daar geen zin in hebt. Oké, okay, dan de volgende. Dat is eigenlijk niet echt een verhaal, het was meer een, uh, een vraag, een wanhopige vraag. Uitspatting. <laughs> Iemand die reageerde uh, toen ik op Instagram vroeg uh, om dilemma's, om kwesties met... Ja, de eerste date. Hoe doe je dat? Wat zijn leuke activiteiten die je kan doen op een eerste date? Veel succes. Um, ja, er zijn uh, ontzettend veel leuke dingen die je kan doen op een date. Ik denk dat het ook heel erg afhankelijk is van wat je zelf fijn vindt. Vind je het fijn om uh, in een rustige situatie te zijn waarbij je kan focussen op het gesprek? Om elkaar echt goed te leren kennen. Dan zou ik je toch aanraden om naar een uh, café of een restaurant te gaan. Mijn voorkeur zou er zelf naar uitgaan om eerst een drankje te doen. En niet direct een drie-hangen uh, diner, zeg maar. Uh, te gaan doen. Omdat je dan um, nog iets makkelijker het kan afkappen als het toch niks, ja, toch niks blijft te zijn. Dat weet je vaak toch al vrij snel. Um, maar als je meer op zoek bent naar een date... waarbij je iets aan het doen bent... terwijl je elkaar liet kennen... wat ik zelf ook altijd heel erg leuk vind... want het is toch altijd wel een beetje ongemakkelijk... zo'n eerste date. Um, en dan heb je in ieder geval iets... Waar, ja, dat je, dat je af, een beetje afgeleid kan zijn... en ondertussen wel met elkaar kan praten. Dan zou ik iets gaan doen als... Ja, de Mama mam podcast heeft natuurlijk altijd over... dat uh, zij op een eerste date gaan uh, glow-golfen. Dus Midget golf uh, glow-in-the-dark versie... Ik vind dat oprecht best wel een leuk idee. Dat je dan dat aan het doen bent. Het hoeft natuurlijk niet low in the dark te zijn. Je kan gewoon ook überhaupt gaan midget golven. Um, maar bijvoorbeeld de parade. Zoiets vind ik ook heel erg leuk. Het enige is. Ik stelde het ook voor aan een vriendinnetje. Die afgelopen weekend een date had. En die zei. Ja, ik weet niet of ik dat wil. Want. Tijdens zo'n show zit je dan, uh, kan je dan niet met elkaar praten. Dan zit je allebei alleen maar ergens naar te kijken. Dus dan heb je niet zoveel aan die tijd die je dan met elkaar doorbrengt. Maar ik denk wel dat het leuke gesprekstof kan opleveren... die je daarna weer kan bespreken onder het genot van een sangria of zo. Maar um, een, maze. een maze is eigenlijk superleuk voor een eerste date. Gewoon een soort interactief museum. Hoeft niet eens met lichtinstallaties te zijn. Um, kan natuurlijk ook over iets anders gaan... wat jullie allebei heel interessant of leuk vinden... Uh, dat vind ik een goeie. Um, maar ook bijvoorbeeld een uh, spelletjescafé of een poolcafé. Ik ben al een aantal keer met uh, vriendinnen in Amsterdam bij een poolbar geweest. En dat is echt mega leuk. En uh, ook al bak je er niks van, dan kan je natuurlijk alsnog vragen als hij het wel goed kan of hij eventjes wil helpen. En dan komt hij zo romantisch achter je staan en nou je ja, ziet het wel eens in films. <laughs> dan uh, heb je dat ook weer erbij. Um, dus ik zou zoiets doen, denk ik. Ik denk dat ik dat zelf het leukste zou vinden op een eerste date. Iets wat niet te uh, intens is. Um, en iets waarbij je dus een beetje ja, iets gaat doen, waardoor je afgeleid wordt. Oh, de Tonton Club is ook heel leuk. Daar heb je ook allemaal van die, uh, van die spelletjes die je kan doen. En dan kan je ook heel lekker eten en drinken. Ik zie daar ook altijd, als ik daar ben, mensen op een eerste date. Um, wel een beetje een bekende... Locatie voor een eerste date, maar misschien juist daarom wel fijn dat je niet de enige bent die daar zit te wachten op een date. <laughs> um, dat zijn mijn, uh, mijn tips. Oké, okay, volgende verhaal. Weer een wat langer verhaal. Dit is iemand die zegt dat ze al jaren met plezier naar de podcast luistert en dat ik lekker bezig ben. Oh, lief. Dankjewel. Um, maar ze heeft even een ding. Oké. Okay. Hou je vast, want het is een lang verhaal. Sinds de middelbare school zit ik bij een vriendinnengroep van zeven meiden. Vaak super fijn, al kan ik het met de een wat beter stellen dan de ander. Een aantal jaren terug waren wat meer andere meiden bij de groep wat uitliep tot een ruzie. Ik heb de hele groep toen een paar jaar niet gesproken, maar ik ben nu alweer een jaar of vijf oké okay bij de groep. Nu is er één meid in het speciaal waarvan ik op dit moment merk dat onze principes steeds verder uit elkaar beginnen te groeien. De rest van de vriendinnengroep heeft het minder, maar ik erger me er heel erg aan. Zij is naar een grote stad verhuisd en woont een Eind verder weg dan wij, waardoor we haar minder vaak zien. Maar ik voel ook niet de behoefte om contact te onderhouden. Ik merk dat als we samen zijn, ik me zo erger dat het ten koste gaat van de sfeer van de groep en de leuke avonden samen. Tegelijk heb ik de afgelopen jaren echt geleerd voor mezelf te kiezen als mensen niet meer bij me passen. Voor jouw beeldvorming. De principes die uit elkaar liggen, zijn onder andere het schelden met kanker. en boos worden op mensen die niks verkeerd doen. Zoals vanmiddag een verkeersregelaar die zijn werk deed waar zij het niet mee eens was. Het feit dat ze over heel, heel veel over geld praat en vaak benoemd dat ze extreem rechts is zonder dat mensen daarnaar vragen. Wat vind jij dat ik moet doen? Moet ik contact onderhouden en mijn onderbuikgevoel aan de kant zetten? Want ik merk dat ze anderen ook graag plaagt met nare opmerkingen en ik mezelf aanpas en meedoe. Terwijl ik mezelf helemaal niet leuk vind op die manier. Of moet ik de vriendschap beëindigen ten koste van een groep? Ik ben benieuwd, heel veel liefs. Ja, dit is natuurlijk wel een lastige, want we hadden in de vorige aflevering ook wat kwesties over uh, vriendinnengroepen. Maar dan was het vaak zo dat de hele groep uh, zich aan die persoon ergerde. En dan is het natuurlijk makkelijker de keuze gemaakt om diegene de, uit de groep te zetten. Dat klinkt een beetje hard, maar goed, dat is wel wat het is in principe. Um, maar als jij de enige bent die uh, moeite heeft met die persoon, dan maakt het wel wat ingewikkelder natuurlijk, want... Vaak is het toch zo dat je met die groep afspreekt en uh, als zij er dan bij is, ja, dan zit je wel maar mooi met haar. Maar de rest die wil haar misschien niet weg hebben. Ik uh, ben wel benieuwd in hoeverre jij andere mensen daarover gesproken hebt. Ik zou uh, toch een klein beetje proberen te vissen of jij de enige bent. Want ook de voorbeelden die je opnoemt, ik kan me niet voorstellen dat andere mensen uit de groep zich daar absoluut niet aan ergeren. Um, en ik denk dat misschien heb je het wel eens in, in, aan meerdere mensen tegelijk gevraagd en dat ze dan zoiets hebben van, oh nee, ik wil vooral niet beschuldigd worden als degene die iemand uit de vriendinnengroep wil werken. Dus dan ga, het zou kunnen dat ze dan elkaar gaan versterken van, nee joh, gaat prima met haar erbij. Um, maar misschien als je mensen op één op één spreekt uit de groep en dan vraagt wat ze van haar vinden, dat er dan wel wat meer boven water komt. Dus ik zou dat toch nog een beetje voorzichtig proberen te peilen bij sommige mensen. Of je echt de enige bent. En als zij dan inderdaad zoiets hebben van... Uh, ja, nee, ja, ik heb helemaal geen probleem met haar. Ik vind het alleen maar gezellig dat zij bij de groep is. Um, dan kan je natuurlijk alsnog al zeggen dat jij het wat lastiger mee hebt. En dat het dus zo kan zijn dat... Um, nou ja, zeker als je bijvoorbeeld met z'n drieën afspreekt of zo. Dan kan ik me voorstellen dat het effect wat zij heeft op de sfeer gewoon een stuk groter is. Uh, dus dat je misschien met dat soort dingen dan afhaakt... of dat je toch gaat proberen om wat vaker... met mensen uit de groep af te spreken waar zij dan niet bij is. Um, ik zou dat dan niet te... Ja, het is echt lastig. Want ik, ik wilde zeggen... ik zou dan niet met de hele groep afspreken... waar zij dan alleen niet bij is. Want dan gaat dat natuurlijk alleen maar drama... Ja, misschien moet je het gewoon uitspreken, zit ik te denken. Maar dat is ook wel weer lastig, want het is niet dat er één specifiek ding is waar je haar op aan wil spreken. Er zijn eigenlijk gewoon meerdere dingen die meer een ja, toch wel gezamenlijke soort karakterschets van haar maken. Um, en dat zijn misschien dingen die zij niet zomaar kan aanpassen um, en waarvan ja, dat zij gewoon zo is. Um, dus het, ik, 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 mijn voorkeur zal altijd gaan naar eerlijk en open naar elkaar zijn en aangeven van joh ik vind dit fijn en dit vind ik niet fijn, kunnen we daar een weg in vinden. Alleen met deze situatie, ja je hebt soms ook gewoon mensen die je minder liggen en sommige mensen die je wel beter liggen. Dus misschien is het toch ook maar beter om dan um, voor jezelf gewoon de juiste keuzes te maken. Dat op het moment dat uh, je echt eventjes genoeg van haar hebt gehad. Dat je dan een keer past op een avondje waar zij bij is. En dat je dan gewoon een andere keer wat leuks gaat doen als zij er niet bij is. Dat je op die manier toch maar een beetje je weg in de vriendengroep moet vinden. Um, mits het zo is dat iedereen haar voor de rest dus wel heel leuk vindt. Ik zou dat wel echt eerst eventjes, uh, eventjes checken. En ja, ik hoop dat je eruit komt. Want ja, het is gewoon een lastige situatie en um, er gaat sowieso iets gebeuren. Ik zou wel proberen dat er. Je wilt misschien niet dat er iets gebeurt, maar verder gaan met de situatie zoals het nu is. Dat gaat jou uh, mentaal gezien, denk ik, niet verder helpen. En je moet toch ook, ook altijd wel aan jezelf blijven denken. Dus uh, heel veel succes. Ik hoop dat je eruit komt. Um, ik hoop wel dat ook dat er misschien meiden zijn die nu luisteren en denken van nee, ze moeten het op die manier aanpakken. DM dat dan naar mij toe en dan stuur ik het door naar het meisje die dit verhaal heeft ingestuurd. Dan kunnen we haar gezamenlijk een beetje helpen, want ik vind deze ook wel heel erg lastig. Oké, okay, we gaan door naar uh, de volgende kwestie. Um, ik ben altijd degene die als eerst appt bij een goede vriend. Ik vraag altijd om af te spreken en begin een gesprek. Nu bericht ik niet en hoor ik dus ook niets meer van diegene. Drie maanden al. Hoe zou jij daarmee omgaan? Het irriteert mij enorm en ik voel mij niet waardevol voor hem als vriendin. Geen liefdesrelatie, by the way. Ik wil eigenlijk een abonnement op een sportschool afsluiten, want ik wil meer sporten. Maar ik ben zo bang dat ik er te weinig gebruik van ga maken en dat het uiteindelijk weggegooid geld is. Hoe voorkom ik dit? Uh, ik denk dat dit twee verschillende kwesties zijn, want <laughs> ze sluiten niet helemaal op elkaar aan. Laten we beginnen met de eerste. Dus zij appt vaak naar een goede vriend om af te spreken... maar hij nodigt haar uh, nooit uit om af te spreken. Uh, en ze hoort dus ook daar niks van. Um, ja, ik moet zeggen dat ik ook wel bepaalde vriendschappen heb... waar ik het uh, prima vind om elkaar bijvoorbeeld... één keer in de twee maanden te spreken. En ik merk dat diegene het wel weer fijner vindt om vaker af te spreken. En wat er dan inderdaad dus gebeurt, is dat die persoon mij heel vaak uitnodigt voor dingen. En ik soms ook wel eens denk, oei, um, zeg maar de uitnodiging om af te spreken... is nu al drie keer vanuit haar gekomen in plaats van uit mij. Gaat zij dat niet zien als uh, een eenzijdige ja, vriendschap of zo? Of dat het een beetje uit balans is? Um, en dan ik, ik had toen ook wel zoiets van, oei, moet ik me daar niet schuldig over voelen... dat ik minder vaak behoefte heb om met haar af te spreken uh, dan andersom? Maar ik denk dat het ook gewoon, uh, ja, dat je verschillende soorten vriendschappen hebt. En uh, zoals heel veel vriendinnen ook wel zeggen van, oh ja, soms zien we elkaar maanden niet. En dan is het net alsof we, als we weer afspreken, is het net alsof we elkaar gisteren nog hebben gesproken. En uh, ik geloof er wel heel erg in dat dat soort vriendschappen ook heel erg goed kunnen werken. Um, het is alleen dus een beetje lastig als die behoefte aan vriendschap dus een beetje uit balans is, zoals het nu... Uh, ...lijkt te zijn. En ik moet zeggen, drie maanden... ...ja, dat hangt er net een beetje om. Dus ik denk dat er wel mensen zijn... ...die vrienden hebben waar ze één keer per drie maanden... ...met elkaar afspreken. Um, het enige wat, wat lastig is... ...je weet natuurlijk niet hoe het aan de andere kant zit. Of diegene gewoon zoiets heeft van... Uh, ...ja, ik, ik, vind, ik vind het prima om een vriendschap te hebben... ...waarbij we elkaar wat minder vaak zien... Of dat diegene zoiets heeft van... ik wil eigenlijk deze vriendschap eindigen... maar ik heb er de ballen niet voor. Dus ik, uh, ik laat het, het, het contact gewoon verwateren. Je weet niet welke van de twee het is. Maar misschien kan je wel terugdenken aan de afgelopen keren... dat jullie afgesproken hebben. In hoeverre hij uh, energiek overkwam. In hoeverre hij geïnteresseerd overkwam. Had hij het naar zijn zin met jou? Uh, en dat je daar zo misschien iets aan kan afleiden. Um, en als je zoiets hebt van, nou volgens mij uh, was dat helemaal niet zo... en kwam het eigenlijk allemaal van mij en ook op toen we afspraken zelf... dan is dat misschien wel een teken dat er wat meer aan de hand is. En dan sta je voor de keuze, laat ik het contact ook maar verwateren... of ga ik hem erop aanspreken en vragen van... Joel, ik heb al een tijdje niks van je gehoord. Um, heb, heb jij nog interesse om vrienden met mij te zijn... en af en toe af te spreken? Of um, dan, weet, weet, je, dan weet, weet ik ook waar ik aan toe ben. Ik kan dat doen of gewoon helemaal niks zeggen dat contact verwatert. Als je juist denkt... ik uh, heb het idee dat hij juist heel erg naar zijn zin had... als we dan afspraken... dan denk ik dus dat het gewoon zo'n persoon is... die het prima vindt om elkaar één keer per drie maanden te zien. En um, ik denk dat je je ook niet schuldig moet voelen... als jij dan gewoon weer de uitnodiging stuurt... Om dan wat te gaan doen met elkaar. Want diegene die dat dus bij mij doet. Die me altijd voor is met het uitnodigen. Ik denk altijd als uh, zij een bericht stuurt van zullen we weer wat gaan doen. Ik denk altijd Oh ja. ja, had ik eigenlijk helemaal niet aan gedacht. Maar dat is best wel een leuk idee. Dus het hoeft niet altijd zo te zijn dat er iets aan de hand is. Dat probeer ik er meer mee te zeggen. Dus um, ja, denk eventjes terug wat er, of je signalen hebt kunnen oppikken. Hoe diegene in de vriendschap staat. En dan is het dus aan jou... Uh, ...wat je ermee gaat doen. Dus heel veel succes met deze situatie... ...en laat me even weten uh, wat er uiteindelijk uit is gekomen. En dan nog eventjes je tweede kwestie van de sportschool... ...dat je eigenlijk wel een abonnement wil afsluiten... ...maar bang bent dat je te weinig gebruik van gaat maken... Um, nou ja, heel veel sportscholen die bieden ook aan om per maand te betalen. En dan is het wel ietsje duurder als je het omrekent dan wanneer je een jaar de mensen afsluiten. Maar dan weet je in ieder geval wel dat op het moment dat je niet meer gaat, dat je dan ook uh, gewoon de keuze kan maken om hem uh, om te stop te zetten. Want daar gaat het denk ik vooral mis, dat mensen niet meer gaan en dan hebben ze... Um, nog maar heel eventjes de tijd om hem af te sluiten. Of dan loopt hij nog best wel lang door... en dan zit je er al aan vast en dan denk je... nou, dan hou ik hem maar. Dus misschien als je een, een maandabonnement afsluit... dat je dat, uh, dat wat makkelijker kan doen. Um, en ja... Uh, überhaupt bedenk wel, van kan ik mezelf motiveren om naar de sportschool te gaan? Of is dit gewoon niks voor mij? Want er zijn natuurlijk ook hele andere manieren om te sporten. Je hoeft niet per se naar de sportschool. Je kan ook uh, lesjes nemen. En dan zit er toch wat meer druk achter om dan ook daadwerkelijk te gaan. Om, omdat het op een vast moment in de week is. Of je hebt een sportschool buddy, waarmee je elke week afspreekt om te gaan. Dus er zijn wel wat manieren om... Uh, Um, ja, er dus toch wat meer druk achter te zetten bij jezelf... en ervoor te zorgen dat je blijft gaan. Dus uh, dat, dat getuigt wel van zelfkennis... als je dat een beetje kan inschatten bij jezelf en daarop kan handelen. Maar in ieder geval een, een maandabonnement lijkt me dan uh, uh, een goede aanrader voor jou. De volgende kwestie. Hey Kelly, als het goed is ben ik eind deze maand afgestudeerd... en dan staat het grote mensenleven op mij te wachten. Om mij heen hoor ik wat mensen die gaan reizen... Nu heb ik niet mega zo'n reisdrang, maar ik heb wel zo'n idee van nu of nooit, nu is de tijd. Nu zit ik nog niet vast aan een baan of een partner, maar is dat een goed genoeg een reden? Ik heb namelijk ook weer niet heel veel geld gespaard, dus het is niet zo dat ik maanden kan wegblijven. Ik twijfel, want ik weet niet wat ik nu het fijn zou vinden. Nou, je slaat echt de spijker op zijn kop. Ik had precies deze situatie toen ik zelf ook afgestudeerd was. Eigenlijk tijdens mijn studie gingen heel veel mensen een tussenjaar nemen en dan gingen ze reizen en dan zag ik al die foto's voorbij komen... En toen dacht ik ook elke keer, waar, van welk geld doe jij dit in godsnaam? Want ik heb het niet. <laughs> maar um, ja, ik, ik voelde ook heel erg druk om te gaan reizen. Tijdens mijn studie, maar ook vooral na mijn studie. Um, en ik heb ook wel even getwijfeld van, moet ik dat niet gewoon gaan doen? Maar ik had, zeg maar, als ik nog nooit om me heen had gehoord... of gezien dat mensen dat deden op dat moment denk ik niet dat ik er zelf op was gekomen. En dat zei mij eigenlijk al genoeg... dat ik het dus niet graag genoeg wilde. Uh, en daarom heb ik het dus ook niet gedaan. En ik ben er eigenlijk een beetje blind van uitgegaan... dat op het moment dat ik uh, wel heel erg die drang zou voelen... dat ik dan wel de mogelijkheid zou vinden om het gedaan te krijgen. Je weet natuurlijk niet in wat voor situaties je nog allemaal uh, terecht gaat komen. Ik weet ook dat toen ik eenmaal aan het werk ging... er een meisje was die, uh, daar, die werkte daar drie jaar ongeveer... En die had toen met HR weten te regelen dat ze een sabbatical kon nemen. Dus dan krijg je niet uitbetaald gedurende die periode. Maar dan kan je wel een vrij lange periode, ik weet even niet meer hoe lang het was. Ik dacht misschien wel drie maanden, zoiets. Uh, kan je dan gewoon wegblijven van werk en, uh, en op reis gaan. Dus zo kan je het uiteindelijk ook nog regelen. En in mijn situatie, ik zou nu, uh, omdat ik nu freelancer ben, heb ik ook veel meer vrijheid. Zou ik in principe ook kunnen gaan reizen als ik dat zou willen. Um, ...en ik moet ook wel zeggen, dat wil ik er wel echt aan toevoegen... Um, ...hoe ouder ik word, hoe leuker reizen wordt... ...omdat ik meer geld heb om te besteden. En als ik tijdens mijn studentenperiode was gaan reizen... ...dan had het ook wel leuk geweest, want dan ga je backpacken... ...en um, weet ik veel, dan ontmoet je ook weer mensen... ...en heb je ook weer heel veel ervaringen... ...maar dan zullen er ook genoeg dingen zijn geweest die ik heb moeten laten... ...omdat ik het geld er niet voor had. Dus... Um, je, als het goed is, hè, daar gaan we gewoon vanuit. Heb jij nog een leven tot je tachtigste, negentigste? En heb je nog zo ontzettend veel jaren dat je kan gaan reizen en delen van de wereld kan gaan zien? En misschien heb je niet altijd de mogelijkheid om een jaar weg te gaan. Maar ik zelf geef daar ook niet de voorkeur aan. Ik vind het juist leuk om reizen op te delen en hier en daar een vette reis te doen. En dan maar eventjes te sparen en dan weer. Hoog uit drie weken. Dat is voor mij eigenlijk al lang genoeg om achter elkaar weg te gaan. Dus um, ja, kijk dat eventjes, Bedenk dat eventjes voor jezelf. Wat je daarvan vindt. Um, maar voel vooral niet de druk. En ik vind dat zeker de. ...de druk van anderen... ...die anderen jou opleggen onbewust... ...dat dat vooral niet de hoofdreden moet zijn... ...om bepaalde dingen te, wel of niet te gaan doen... ...en dat je vooral moet gaan luisteren... ...naar jezelf en wat bij jou past... ...en dat op het moment dat jij... ...op het punt aankomt dat je wil gaan reizen... Dan, ...dan is er ook echt wel een mogelijkheid... ...die ga je vinden... ...dus hopelijk stelt dat je een beetje gerust... ...ik weet dat er altijd heel veel mensen zijn... ...die ontzettend reisbelust zijn... ...en die op dit moment in je leven gaan zeggen... ...ja, je moet echt reizen reizen en bla 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 ja uh, yeah, I call bullshit. Ik vind reizen fantastisch, maar ik vind dat iedereen het op zijn eigen manier kan doen en op zijn eigen tijd, en dat je echt niet per se moet gaan backpacken nadat je gestudeerd hebt. Oké, okay, volgende kwestie. Um, ik ben wetenschapper. ...wauw, vet. Uh, en ik loop al meer dan elf jaar rond op de universiteit, van bachelor, master naar promotie. Ik vind het werk leuk en uitdagend, maar toch kan ik Onder andere door de hoge werkdruk, publiceren, het gevoel niet schudden dat het goed zou zijn om eens wat anders te proberen. Ik heb wel af en toe een uitstapje gemaakt en ander werk gedaan bij de overheid of een bedrijf, maar al snel blijkt dat ik daar toch niet goed op ga. Ik ben benieuwd naar jouw mening hierover. Kan ik de beste manier vinden om met de minder leuke delen van de wetenschap om te gaan of is het toch beter om eens wat nieuws te proberen? Interessant, interessant. Um, nou ja, wat wel, wel een grappige anekdote is om misschien te vertellen. Uh, mijn schoonzus, die heeft ook een uh, bachelor gedaan. Master is daarna gaan promoveren. En um, die... Had op een gegeven moment zoiets van zij is, zij is gewoon super slim en ontzettend goed in wat ze doet. En vond het ook heel erg leuk om met de promotie bezig te zijn. Maar zij miste toch ook um, bepaalde dingen. En dan voornamelijk op praktisch gebied. Gewoon, ze was eigenlijk zat om gewoon 40 uur per week alleen maar met haar hoofd bezig te zijn. En intelligente dingen te doen, om het maar eventjes plat te zeggen. En ze miste gewoon wat um, ja, ontspanning, maar ook wel gewoon op een andere manier. ...bezig zijn met je hoofd, met je lichaam. En wat zij toen is gaan doen... ...zij vindt het heel leuk om te thriften... ...dus om, om tweedehands kleding... ...en dingetjes te, te spotten en te kopen... ...is er ook heel goed in. Zij is toen... Um, één dag in de week bij een tweedehands winkel gaan werken... En echt niet omdat het nou zoveel geld opleverde, want het was echt belachelijk wat ze daar betaald kreeg. Maar puur en alleen om een andere ervaring te hebben, om uh, andere mensen te zien, om ander werk te doen. Zoals dus gewoon kleding aan het uitpakken en ophangen, bestikkeren. En de volgende dag zat ze uh, allemaal wetenschappelijke teksten te schrijven en ook aan studenten les te geven en zo. En dat werkte voor haar heel erg goed. Um, en ik vond dat zo cool dat ze dat was gaan doen. Want dan, daarmee kan je echt zeggen van ja, ik heb er gewoon schijt aan van hoe het plaatje hoort. Ik ga gewoon naar mezelf luisteren en ik vind dat leuk. Dus ik ga dat doen. Dus um, mocht je die ruimte hebben in je weken om uh, één dag echt te besteden aan iets compleet anders. Iets wat een beetje binnen een passiegebied ligt. Wat totaal niet met wetenschap te maken heeft. Dan is dat misschien iets voor jou. Maar um, ik, uh, ik, ik kan uit je verhaal lastig... Halen waar je precies naar op zoek bent. Of je echt op zoek bent naar uh, ander werk in het bedrijfsleven. Uh, ander werk in de, bij de overheid noem je ook. Of dat je gewoon een hele vette hobby erbij wil hebben. Um, of misschien ben je juist wel op zoek naar inspiratie daarvoor. Dan hoop ik dat dit verhaal van mijn schoonzus uh, jou iets heeft gebracht. Um, maar ja, ik zou zeggen, hou vooral je opties open. En deel misschien ook met mensen dat je op zoek bent naar iets wat jouw weken interessanter kan maken... en wat de druk een beetje van de ketel afhaalt... Um, dan kom je vast wel op dingen. Ik zou het gewoon veel bespreken met mensen... en ook echt even jezelf je passies nagaan... en of je die op een bepaalde manier weer in je week kan verwerken. Want voor mij werkt dat altijd wel heel erg uh, ontspannend. Voor sommige mensen is het sporten. Voor sommige mensen is het, uh, is het dansen of muziek maken. Voor sommige mensen is het shoppen of dus in het tweedans... Uh, winkel gaan werken. Uh, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar wie weet is, geeft dat gewoon een wat fijnere balans uh, in jouw weken. Dus heel veel succes daarmee. Um, dan een hele korte vraag. Hoe blijf je jezelf als je schoonfamilieleden je niet helemaal of niet accepteren? Ik merk het als gay guy, maar het kan natuurlijk met elk dilemma. Thanks. Oké. Okay. Um, nou, ik vind dat nog wel heftig hoor. Zeker als je het, het, het lijkt erop dat je probeert te zeggen dat je een schoonfamilie hebt die jouw homoseksualiteit niet accepteert. Um, ik zou daar zelf heel erg moeite mee hebben. Ik denk dat alleen, even kijken hoor, want als jij, jij de hoofdpersoon bent, dan heb je dus een vriend die ook homo is. En het gaat dus om zijn familie. Dus waarschijnlijk wordt jouw vriend dan ook niet door zijn eigen familie geaccepteerd. Ik denk dat je dan al heel erg um, in ieder geval blij bent dat je elkaar hebt wat dat betreft. En dat je misschien ook wel goede gesprekken met je vriend erover kan vormen. Um, want ja, die deelt met dezelfde denkbeelden <laughs> die ze ouders hebben als, als jij over je heen krijgt, zeg maar. Het ligt er ook natuurlijk aan in hoeverre ze dat uiten... Um, en hoe je daar zelf mee om kan gaan. Misschien is het iets waarvan je denkt, ik kan het heel makkelijk van me af laten glijden. Al die vooroordelen. Um, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je denkt, ja, dit, dit is wie ik ben. En als jij mijn identiteit niet kan accepteren, waarom zou ik dan überhaupt nog met jou bezig moeten zijn? Op jouw verjaardag moeten komen, jouw cadeautjes geven, weet ik veel allemaal. Uh, ik, uh, ik denk dat het heel persoonlijk is hoe je het uh, kan behandelen, maar dat je vooral wel op je strepen moet gaan staan. Kijk, familie, uh, heel veel mensen zeggen van familie is het allerbelangrijkste wat er is en um, die uh, moet je vooral voor altijd bij je houden. In zekere zin ben ik het daarmee eens, maar ik heb ook wel gezien dat niemand is natuurlijk perfect, maar dat er altijd uh, familie en ik heb het nu niet over een persoonlijke situatie, maar ook van wat je op tv wil zien of verhalen die je online leest dat er soms echt mensen zijn die bepaalde denkbeelden hebben... die zo ver afstaan van wie jij bent en hoe jij denkt... en die dat ook uiten op zulke kwetsende manieren... dat je, ik vind dat je al het recht hebt om die familieleden uit je leven te schrappen en dat je je daar vooral niet schuldig over moet voelen. Want ik heb het idee dat dat schuldgevoel nog best wel eens uh, aangepraat kan worden... onder het mond van ja, maar blijf je familie? Ja, dat is geen vrijbriefje om je eigen familie te gaan kwetsen op de meest bizarre manieren. Dus nogmaals, ik weet natuurlijk niet precies wat er aan de hand is... en in hoeverre zij jou kwetsen en ze jouw vriend kwetsen. kwetsen. Maar blijf vooral op je strepen staan en luisteren naar uh, wat jij nodig hebt. En als dat niet iets is wat zij kunnen bieden... Uh, ja, wees dan ook uh, dapper genoeg om de juiste keuzes te maken, zou ik zeggen... Um, ja, en, en überhaupt, je geeft aan van het kan met elk dilemma. Als je een schoonfamilie hebt die jou niet accepteert, om wat voor reden dan ook. Dan vind ik toch ook wel dat de verantwoordelijkheid enigszins bij je vriend of vriendin ligt. Want het is zijn slash haar familie. Um, en hij, diegene heeft ervoor gekozen om met jou uh, zijn leven te delen. En um, dan vind ik ook dat hij best wel zijn familie erop aan mag spreken als hij jou niet... Uh, ja, ...accepteren of dat op een vervelende manier naar jou uiten. Um, want oké, okay, ik snap het, het is, je, het is je familie. Maar juist daarom, familie die zou juist altijd blij moeten zijn... ...als een ander familielid gelukkig wordt van iets of iemand. En uh, op het moment dat zij dat zien van... Hè, dit, dit, ...nou, uh, mijn broertje of me, mijn zoon uh, is ontzettend gelukkig met haar... ...maar ik mag haar niet dan vind ik dat best wel egoïstisch om dan die persoon niet te accepteren. Tuurlijk, je mag er wat van vinden, maar uiteindelijk zou het geluk van jouw zoon, broertje, whatever, uh, alsnog voorop moeten staan. Dus ik heb daar dan automatisch al een beetje problemen mee, om heel eerlijk te zijn. Um, maar ik snap ook wel dat bij, zeg, zeg maar, niet accepteren of niet helemaal accepteren... Um, Versus um, je schoonmoeder maakt af en toe een rare opmerking. Daar zit natuurlijk heel veel ruimte tussen. Ik denk dat uh, niet iedereen en uh, misschien wel heel veel mensen het niet altijd even goed kunnen vinden met schoonfamilie. En dat is weer heel wat anders. Um, je kan het natuurlijk hebben dat je het gewoon niet altijd over alles met elkaar eens bent. En dat is denk ik helemaal oké. Okay. Alleen als ze je echt niet accepteren. Ik vind dat wel echt uh, ja, heftig gewoon. En um, daar mag uh, best wel wat over gezegd worden vind ik. Hopelijk uh, heb je iets aan dit advies. Oké, okay, dan gaan we naar de laatste kwestie. Um, even kijken. Ik heb nog een kwestie voor je, mocht nog niet te laat zijn. Ik zou het super waarderen als je bespreekt, gezien ik er zelf echt niet uit kon. Ik heb inmiddels drie jaar een relatie en het is mijn eerste vriend. Nu denken we erover om binnenkort samen te gaan wonen, omdat ik binnenkort ook uit mijn studentenkamer moet. Nu heb ik wel wat twijfels. De relatie is op veel vlakken heel goed. Ik kan alles met hem bespreken. We kunnen het supergoed vinden. En hij is gewoon mijn beste vriend. Een connectie die ik nog nooit eerder zo heb meegemaakt. Aan de andere kant vraag ik me af of er genoeg aantrekkingskracht is. De liefde is er, maar de verliefdheid niet. Daarnaast vraag ik me af of ik niet liever dicht bij mijn familie in Groningen zou wonen. Hij wil absoluut hier in de buurt, in Rotterdam, blijven. Onder andere om ook straks voor zijn ouders te kunnen zorgen. Een lat relatie kan natuurlijk een tijdelijke oplossing zijn, maar niet op de lange termijn. Ik ben er nog niet over uit of dat is wat ik wil, maar als ik dat wil... ...zou nu het beste moment zijn gezien ik bijna klaar ben met mijn studie en een baan ga zoeken. Wat denk je en heb je tips? Oké, okay. meerdere dingen die ik wil zeggen. Um, ten eerste, je hebt drie jaar een relatie. Je uh, hebt liefde met elkaar, maar de verliefdheid is er niet. Dan ben ik heel erg benieuwd, is de verliefdheid er wel heel erg in het begin geweest? Want het is wel gewoon zo dat relaties gedurende de tijd veranderen. Ik had ook de eerste jaren met mijn vriend dat ik echt mega verliefd was. Dat ik als ik hem zag, kreeg ik vlinders in mijn buik. En werd ik helemaal een beetje soort, soort van zenuwachtig zelfs. Ook omdat ik niet wist wat ging gebeuren. Nu ken ik hem zo door en door. En alsnog kan ik als hij als binnenkomt helemaal blij worden. Maar het zijn andere gevoelens. En ik zie dat niet per se als een uh, verslechtering van mijn gevoelens. Misschien juist een versterking, want het zit wat dieper allemaal. Het is wat minder oppervlakkig. Uh, en ik vind dat eigenlijk wel een, een fijne plek uh, om te zijn... omdat het ook wel toont dat er heel veel vertrouwen is uh, tussen ons. Want um, juist omdat we elkaar dus nu volledig kennen... Um, ...betekent dat ook wel dat we alle kanten aan elkaar hebben kunnen laten zien. En ik denk dat de verandering van je gevoelens daar een beetje bij hoort. Dus um, dat is punt één. Het hoeft niet slecht te zijn dat je nu meer spreekt van liefde dan verliefdheid. Al moet je natuurlijk wel elkaar nog steeds heel erg aantrekkelijk vinden... ...en het met elkaar willen doen en zo. <lacht> dus als je dat niet meer hebt, als je dat bedoelt... ...dan is het natuurlijk wel een beetje een ander verhaal. Um, want uh, wat mij betreft... Uh, is het dan eerder een vriendschap? Want dan vind je elkaar gewoon hele mooie mensen. Maar uh, meer wil je niet met elkaar doen. Ja, dan um, is een vriendschap misschien beter dan een liefdesrelatie. Um, even kijken, wat zeg je nog meer? Ik vraag me niet. Ja, dat verhuizen. Je, je hebt nu zoiets van, het is nu een hele praktische situatie... als ik met hem zou samen gaan wonen. Maar ik weet dus niet of ik dat wil. Uh, ik denk dat het belangrijk is dat je niet... ...keuzes maakt puur omdat het praktisch is. Want als je eenmaal samenwoont... ...dan um, gaat het veel moeilijker zijn om weer uit elkaar te gaan. Want je gaat samen meubels kopen... ...je gaat samen het huis inrichten... ...je gaat um, een gezamenlijke rekening starten... ...weet ik veel, allemaal dat soort dingen. Het is allemaal niet dramatisch als je dat weer los van elkaar moet trekken... ...maar het maakt het wel eventjes weer een stuk ingewikkelder en meer gedoe. Dus ik zou er eerst wel echt achter proberen zien te komen... Um, wat jij met deze relatie wil, dat lijkt me het belangrijkste. En of je dat uh, binnen nu en het einde van je studie voor elkaar krijgt, top, prima. Dan is de keuze straks ook makkelijk gemaakt of je wil gaan samenwonen, ja of nee. Als je uh, gewoon nog steeds heel veel twijfels hebt op het moment dat je studie klaar is en nu dus ook al een beetje... Um, Trek dan vooral lekker je eigen plan. Uh, ga dan gewoon doen wat jij zelf wil. En uh, ja, dan is het maar eventjes een lat relatie. Misschien is dat juist wel heel goed. Want ze zeggen wel eens... Distance makes the heart grow fonder. Uh, misschien juist als je elkaar minder ziet... dat je beseft... Oh, ik vind hem toch eigenlijk wel heel erg leuk. Weet je wel. Um, en dingen als uh, waar je gaat wonen... en, en je baan... Um ik, ik dacht altijd dat dat echt een enorme big deal was. En dat ik de keuzes die ik nu maak, dat die echt in steen staan. Alleen uh, met ons kikkerlandje is het echt een piece of cake om zeg maar... Zeker als je gaat huren, ik zou niet direct een huis kopen. Maar dat is als je net afgestudeerd bent ook vrij onmogelijk in deze markt. <laughs> um, maar zeker als je gewoon ergens een huurhuis hebt. Uh, banen zijn tegenwoordig, vooral vanuit huiswerken uh, In ieder geval, ik weet niet precies wat voor werk je doet, maar bij veel... Uh, banen. Ik kan dat tegenwoordig wel als je gewoon een kantoorbaan hebt, zeg maar. Um, dus dat, dat soort dingen, dat, dat, dat is allemaal te switchen. Maar ik zou vooral luisteren naar je gevoel. Um, proberen zo snel mogelijk erachter te komen hoe jij in deze relatie staat. Maar vooral niet zomaar gaan samenwonen omdat dat nu eenmaal praktisch is. Daar zou ik zo ver mogelijk uh, vandaan blijven. Um, ja, En het blijft natuurlijk altijd wel lastig. Zelfs als je dus beseft van nou ik ben echt verliefd op hem. Uh, of in ieder geval ik, uh, ik heb liefde met hem en ik wil met hem blijven. Um, dan is natuurlijk alsnog wel de vraag waar ga je dan wonen? In Groningen of in de buurt van Rotterdam? Want um, uit, uit je verhaal lijkt het nu alsof stel je denkt je wil echt voor deze relatie gaan. Dat jullie dus ook in Rotterdam willen gaan samenwonen. Maar goed, als jij heel graag bij in Groningen wil wonen... dan is dat echt nog wel een puntje om het over te hebben met z'n tweetjes. Um, dat je hem daar ook niet helemaal zijn zin in laat doordrammen... als jij daar eigenlijk ook anders in staat. Oftewel heldere communicatie, maar eerst erachter gekomen... wat nou eigenlijk je eigen gevoelens zijn bij twijfels niet doen, zou ik zeggen. <laughs> um, ja, heel veel succes hiermee. En het is sowieso een... Hele lastige periode met ontzettend veel veranderingen. Net afgestudeerd, uh, baan zoeken, een huis, uh, waar ga je wonen. En dan ook nog met je relatie wat vraagtekens hebben. Um, ja, ik uh, wens je heel veel sterkte hierin. En je gaat er echt helemaal uitkomen. En over een tijdje kijk je terug op deze situatie. En ben je denk ik dankbaar dat je uh, zoveel mogelijk naar je gevoel hebt geluisterd. En um, heel veel succes. Hou me op de hoogte. Dat was de laatste kwestie. Uh, ontzettend bedankt voor iedereen die een kwestie heeft ingestuurd. Vind ik toch ook altijd wel dapper als je dat uh, met mij wilt delen. Uh, en dat ik het dus ook mag verkondigen in mijn podcast. En er iets over mag vinden. Dus uh, thanks daarvoor en um, ja, laten we dit uh, binnenkort verderop in het jaar nog een keertje doen. En dan zal ik ook weer um, in de aflevering aangeven dat ik, het, uh, dit, dat ik dit ga doen. Kwesties met Kelly en ook op mijn Instagram, wat ik wou dat wist, podcast, daar kondig ik het ook altijd aan. Dus mocht je denken van nou, ik vind het ook wel leuk om een keer mijn uh, kwestie te delen met Kelly, dan kan dat dus nog wel uh, een keertje. Die, die kans gaat zich zeker nog voordoen. Dus um, ja, thanks voor het luisteren allemaal naar zowel deel 1 als deel 2 van Questies met Kelly. En um, thanks voor het luisteren überhaupt naar deze podcast, want hè, vier jaar. En ik hoop dat je er volgende week ook weer gezellig bij bent. Dus tot dan, doei doei!